0: Le 12.45 buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita anche questa settimana, anche oggi eh, racconteremo quello che accade in Emilia Romagna e nelle Marche. Con un occhio a quello che sta accadendo In questo momento nei negoziati Che sono in corso tra Russia e Ucraina Dopo l'aggressione russa Dei giorni scorsi Ma c'è molto da raccontare Lo vedremo tra poco in edicola Di tutte le iniziative che si stanno moltiplicando Sul territorio per portare aiuti E preparare l'accoglienza Per i profughi proprio a Bologna In questo momento è in corso Un incontro in prefettura Per organizzare l'accoglienza Il modello vuole essere quello che è stato eh, già messo in campo almeno questo è quanto si crede quello che è stato messo eh, in campo nei mesi scorsi per l'accoglienza eh, dei eh, profughi in arrivo in Sud Italia ma eh, ci arriveremo tra poco partiamo prima eh, dalle prime pagine dei quotidiani online che cosa sta accadendo in questo momento partiamo dal Corriere della Sera partiamo dall'Italia Mosca, Kiev, il, al via i negoziati a Gomel c'è chi c'è al tavolo delle richieste c'è una pagina dedicata ai nomi di quelli che stanno partecipando eh, gli ucraini hanno chiesto a Roman Abramovic di assistere, milionario con passaporto israeliano che potrebbe essere l'uomo a, uh, che è stato scelto per avere un ruolo in questo negoziato. Zelensky, noi subito nell'Unione Europea, il Cremlino, dall'Europa misure ostili e ieri, lo sappiamo, sono state evocate proprio dalla Russia le armi eh, nucleari. Cosa dice Repubblica? In corso l'incontro tra le delegazioni, Kiev chiede ingresso immediato nell'Unione Europea, eh, l'ONU stima 500.000 civili in fuga eh, dall'Ucraina, la resistenza mette a rischio l'attacco in stile sovietico e questo è quello che ci stiamo raccontando ormai da alcuni giorni questa resistenza ucraina che sarebbe mettendo in difficoltà la strategia russa di questo attacco che voleva essere, sembrava dovesse essere rapido il Guardian, andiamo all'estero anche qui si parla dei negoziati con varie fotografie dal fronte negoziati in corso sul confine bielorusso Mentre Mariupol che invece è in Ucraina è sotto attacco. New York Times eh, mentre iniziano eh, i negoziati, la battaglia in furia, Ucraina e Russia si incontrano mentre Kiev rimane nel mirino. Da ultimo Russia Today sappiamo testata vicina alle posizioni eh, russe che eh, in maniera eh, asettica, neutrale, titola eh, iniziano i negoziati tra Ucraina e, e Russia. ci sono ci sono ehm Qui più racconti per, per esempio la storia sulla banca centrale russa eh, che eh, interviene a supporto del eh, rublo. Ma è questa, si parla dei negoziati che sono in corso. E questa è la sostanza di queste ore eh, nei quotidiani online. Ma andiamo, torniamo in Emilia-Romagna e nelle Marche e partiamo dal nostro bollettino eh, Covid. Anche oggi lo facciamo eh, partendo dalla mappa dell'Emilia-Romagna con i numeri dei contagi, un dato totale che si abbassa eh, in, poi in tutte le province, eh, Meno nelle Marche, più in Emilia Romagna, che conta 2.194 contagiati, il numero più alto anche oggi a Bologna, con 707 nuovi casi in tutta la provincia. Il dato più basso è quello che arriva dalla provincia di Piacenza, con 88 eh, nuovi casi registrati. Provincia di Piacenza che scende ancora nel suo livello di incidenza per nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti, mentre tutto il resto eh, dell'Emilia-Romagna rimane in un colore un po' più scuro. Guardate quanti sono i guariti, sono 4.011, ci sono 14 persone in meno in ospedale e 4 persone in meno in terapia intensiva. Il dato in questo caso scende a 75 persone in terapia intensiva. Tra un po' po' vedremo eh, gli indicatori per i colori delle regioni. Ci sono però 9 vittime, si tratta ehm, di Soprattutto di persone che sono state registrate il loro decesso in provincia di Folicesena. Sette soltanto in provincia di Folicesena avevano tra i 44 e i 94 anni. Dopo Folicesena altre vittime si registrano soltanto. Un morto in provincia di Modena e un altro in provincia. Entrambi in provincia di Modena. Andiamo adesso, andiamo adesso nelle Marche, vediamo che cosa ci dicono i dati, le Marche tra poco vedremo che rimangono a un eh, livello alto sia per incidenza sia per presenza in terapie intensive. Vedete 1271 il totale dei nuovi casi, eh, soprattutto il numero più alto è nella provincia di Ancona che ne conta da sola 386, eh, Pesaro Urbino è la provincia con il, eh, l'incidenza dei nuovi casi negli ultimi sette giorni più bassa, Mentre fermo è la provincia con il dato più alto, vedete che è in colore più scuro nella nostra mappa. I guariti anche qui superano i nuovi casi, sono 2.735 e ci sono 14 persone in meno in reparto Covid, totale che scende eh, al di sotto della soglia dei 200, siamo a 199 eh, nuovi casi, eh, ricoverati, scusate, in eh, reparto Covid e 27 persone in terapia intensiva, una persona in più rispetto al giorno prima. 8 però sono ancora le vittime nelle Marche in questa giornata, sono soprattutto in provincia di Fermo che da sola ne conta 3 e avevano in tutta la regione tra i 71 e i 95 anni. Uno sguardo agli indicatori, quelli che ci danno un'idea di che cosa sta accadendo anche rispetto al resto del paese e se ci saranno dei cambi di colore eh, a breve. Quello che possiamo dire, come anticipavamo poco fa, è che le marche migliorano ma rimangono tra le prime regioni in Italia per nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. Sono in quarta posizione, adesso peggio, fanno soltanto Abruzzo, Sicilia e Bolzano. L'Emilia Romagna, vedete che dall'altra parte di questa classifica, Eh, meglio dell'Emilia-Romagna soltanto Friuli venezia giulia Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta l'altro indicatore che vi mostriamo è quello eh, che riguarda i ricoveri in terapia intensiva Come vedete anche qui le marche sono tra le prime regioni italiane, sono al 10,5%, dietro soltanto a Sardegna e Lazio che è al 13,4%. L'Emilia Romagna è un po' più indietro, però è sopra la media nazionale con l'8,4% di presenza in terapia intensiva rispetto alla capienza. E oggi partono le vaccinazioni con Novavax, quindi varrà la pena tra qualche giorno vedere se davvero eh, ha spostato qualcosa l'arrivo di Novavax in Emilia Romagna e nelle Marche, dal punto di vista delle prime dosi, perché verrà utilizzato per le prime vaccinazioni. Noi però andiamo in edicola, vediamo che cosa stanno raccontando oggi i quotidiani, non soltanto sulla pandemia che ormai ricopre soltanto un ruolo marginale nei racconti dei media, ma partiamo proprio dal territorio. La città accogliente, qui siamo a Bologna, Si prepara a gestire un popolo in fuga. Oggi in Prefettura, lo abbiamo detto in apertura, è in corso proprio in questo momento Eh, il vertice con comuni e associazioni. Si cercano piccole strutture per l'ospitalità. Così Repubblica ci racconta come Bologna si sta, si vuole preparare all'arrivo dei profughi. Eh, La storia. Invece a Rimini è un po' diversa, perché già in tanti sono arrivati, e questo ci racconta il resto del Carlino, eh, di Rimini. Eccolo qui, i primi profughi ucraini sono già a Rimini, intere famiglie sistemate in case e hotel, in questi giorni attesi a centinaia. L'appello di Marta eh, Gladisheva, che è semplicemente una cittadina che si, sta, che si è attivata anche per eh, l'aspetto della raccolta di beni da inviare, al popolazione in difficoltà lei dice chi può mettere a disposizione alloggi per i nostri connazionali. Oggi il vertice in prefettura, anche a Rimini. L'assessore Gianfreda dice stiamo lavorando a un piano urgente per l'accoglienza. Ancora eh, proprio sulla macchina della solidarietà che si è messa in moto in queste ore, sempre da Rimini, servono farmaci e sacchi per i nostri morti. Partita la macchina dei soccorsi, in poche ore raccolte oltre 5 tonnellate di cibo, farmaci, vestiti. Già partite le prime consegne. Questa è una storia particolare che arriva da Rimini perché parla di un'agenzia specializzata in spedizioni da e per l'Ucraina dall'Italia, che adesso si è allargata, si è convertita a questo tipo di spedizioni quella di aiuti per soccorrere la popolazione in difficoltà in Ucraina. Anche dalle marche arrivano storie del genere, le vediamo rapidamente nella pagina del resto del Carlino di Macerata, i sindaci pronti ad accogliere i profughi. Parcaroli siamo in provincia di Macerata, ne arriveranno tanti, faremo la nostra parte un altro sindaco c'è la picca, dice la struttura San Silvestro è a disposizione e si mobilita la Croce Verde. Poi ci sono fotografie piene di manifestazioni a sostegno dell'Ucraina, ce ne sono tante in questi giorni sui eh, quotidiani, non soltanto dall'Italia, da tutta eh, Europa. Eh, sempre eh, però quando si tratta eh, della solidarietà, vediamo un altro titolo da Ancona, inviate cibo e medicine, scatta la solidarietà dalle parrocchie ai privati, i cittadini in tanti vogliono dare una mano al popolo ucraino, veglia di preghiera col vescovo ai cappuccini e anche qui in queste pagine che vi stiamo eh, mostrando si parla anche dei riferimenti per chi volesse contribuire alle associazioni che stanno in questo momento facendo questa raccolta di beni di prima eh, necessità da inviare in eh, Ucraina, aggredita dalla Russia. Eh, C'è però appunto, se andiamo sulla stampa nazionale, partendo proprio dalla stampa, vediamo un'altra ehm, analisi delle conseguenze per il nostro paese di questa guerra il titolo è Italia a caccia di gas il sommario ci racconta di quello che si sta facendo il governo chiede alla Zerbergian il raddoppio delle forniture via TAP quel famoso condotto che è stato al centro di tante polemiche negli anni passati e dall'Algeria, altro fornitore di gas per il nostro paese, anche noi disponibili oggi il decreto per il carbone, cioè utilizzare le centrali a carbone nel nostro paese in sostituzione del gas e il vertice tra i ministri dell'Unione Europea. Eh, In basso viene riproposta, l'abbiamo già mostrata noi nei giorni scorsi, questa eh, mappa, prima quella del prezzo del gas, come si è evoluto in questi ultimi mesi e quanto è salito, specialmente alla fine di novembre, ma a febbraio ha visto un altro eh, picco in questo grafico, L'altro grafico è quello che ci mostra il menu energetico di alcuni paesi europei che vengono presi in considerazione: c'è la Germania, la Spagna, la Francia e l'Italia. L'Italia, lo ripetiamo, lo ha ricordato anche Draghi nel suo intervento alla Camera: è quella che ha più bisogno del gas russo, lo vedete in quella barra. Eh, arancione, eh, E la differenza per esempio con la Germania è quella fetta di verde, delle rinnovabili, ma soprattutto quella fetta di grigio, il petrolio, che tutti i paesi che sono in questa, eh, in questa mappa, eh, fonte dell'ISPI, eh, ci mostra. Andiamo ancora a eh, raccontarvi adesso delle... Eh, forse è un po' un raccordo tra il racconto della pandemia e il racconto della guerra in Ucraina, perché sta accadendo qualcosa... Eh, di curioso perlomeno eh, su, quei, su quei mezzi di comunicazione che in questi anni abbiamo visto eh, attaccare in maniera più feroce eh, qualsiasi politica di contenimento del Covid dal lockdown eh, fino alla, al Green Pass. Il titolo è Dal Covid al Cremlino le chat Novax si danno alla propaganda russa. Almeno quattro dei gruppi Telegram dei negazionisti del virus, già attenzionati dai servizi, si convertono alla contronarrazione di Mosca. Cosa abbiano? In comune eh, i racconti eh, sulla guerra e la eh, pandemia è misterioso, però queste pagine sembra ah, abbiano trovato qualcosa in comune. Ci sono degli esempi che forse è interessante eh, guardare, oggi appunto lo, lo stiamo vedendo eh, dal titolo dedicato ehm, da Repubblica, ehm, di che cosa circola su queste chat. Gli ucraini bombardano i civili, questo è qualcosa che circola su Telegram, in una chat si ipotizza che l'attacco russo sia una montatura, sarebbero gli ucraini a scagliare bombe sui propri concittadini cittadini, questa è una bufala che circolerebbe su Telegram e poi c'è la storia di questo corpo di un bimbo morto che sarebbe stato messo in posa, non mi metto neanche a leggere questo post ridicolo E poi appunto ci sono tutte le critiche ovviamente alla stampa, ai giornalisti, i gruppi filorussi definiscono il conflitto in Ucraina come una invenzione dei media con i giornalisti in costume eh, da guerra e questo nel mondo dei Novax che, che si raccontano queste vicende su Telegram così eh, viene raccontata, viene Dipinta la guerra in eh, Ucraina. Eh, ancora però sulla pandemia ci sono alcune cose importanti da segnalarvi a parte queste cose. A Bologna, Nova Vax, ecco 11.000 dosi, ma si parte a rilento. Da domani le prime somministrazioni a Casalecchio, le prenotazioni sono solo 170, però. E poi sui contagi, vi abbiamo detto eh, appena i eh, numeri, quindi eh, non c'è una grande at- attesa rispetto alla. Alle, alle vaccinazioni che potrebbero eh, scaturire dall'arrivo di Novavax ancora su Novavax c'è eh, un po' di scetticismo anche dalle marche lo vediamo qui dal carino di Pesaro domani è l'esordio del vaccino Novavax ma non c'è la fila finora 120 prenotazioni sarà somministrato negli app di Pesaro Fano e Urbino, qui si parla soltanto della provincia di Pesaro è il preferito da molti Novavax ed è riservato a chi ha più di 18 anni speriamo che Tanti Novax lo scelgano allora, se è il preferito. Eh, C'è anche un approfondimento che trovate oggi sul Corriere della Sera, eh, che riguarda, che fa un po' i conti in tasca alle aziende che per prime hanno prodotto e stanno vendendo un farmaco antivirale contro il Covid, il titolo della rubrica Data Room di Milena Gabanelli è pillole contro il Covid, i profitti di Big Pharma l'antivirale della Merca ha un prezzo di 610 euro a ciclo 47 volte di più del costo di produzione le stime per Pfizer, il nodo dei eh, contratti, ogni paese ha negoziato da solo e eh, un po' ritorna alla vicenda quella che abbiamo raccontato anche sulle vaccinazioni no? le, 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 i, i negoziati. Per acquistare i vaccini. Da ultimo le conseguenze del Covid sulla nostra salute anche in chi lo ha superato. Rughe, capelli bianchi acciacchi. Col Covid siamo invecchiati prima. Uno studio americano parla di pazienti che anche dopo la guarigione continuano ad avere stress infiammatori. 8 persone su 10 lottano ancora contro il virus anche dopo mesi e forse non lo sanno. Quindi forse non è proprio un'influenza. Facciamo una pausa, poi ritorniamo per andare a Hong Kong tra poco. E eccoci qua, torniamo in diretta, è ancora in corso in prefettura Bologna l'incontro per preparare l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, è ancora in corso il negoziato. Eh tra Russia e Ucraina e eh, con la richiesta, la notizia che è emersa in queste ore, l'abbiamo vista in apertura di questa eh, puntata eh, dell'Ucraina all'ingresso nell'Unione Europea, questa è la richiesta che è arrivata, noi però andiamo a Hong Kong dove eh, che sta vivendo i momenti più duri di questa ondata eh, di Omicron mai di queste eh, dimensioni con un livello di vaccinazione inferiore eh, rispetto a quello che abbiamo raggiunto in, nella gran parte dei paesi eh, europei che cosa sta eh, succedendo? ha raccontato eh, Stefano Tordiglione che a Hong Kong abita da eh, 15 anni. Ecco il suo racconto.
1: Ma dunque, Noi abbiamo vissuto i, i, i primi momenti della pandemia fino a un mese fa, devo dire, in maniera abbastanza libera, nel senso che è un po' un, un, un paradosso, perché comunque ci tenevano molto sotto controllo con, t- con eh, t- test eh, all'arrivo di Hong Kong, quindi bloccavano il virus all'entrata e qui è come se, fossimo, come se avessimo vissuto in una bolla, il problema è che quando poi questo Omicron che è molto più eh, contagioso del, del normale Covid o del Delta, eh, purtroppo è, fu- è uscito fuori controllo e quindi da un mese a questa parte da 4, 5, 7 casi al giorno controllati e tenuti a bada. Sono diventati ieri mi sembra 17.000, quindi è una roba un pochino più um, così, che fa un po' paura, soprattutto come la stanno gestendo qui, perché qui c'è la politica dello zero covid, quindi di controllare uh, i, i, i casi, però in, questo, in, questo, in questa situazione è piuttosto difficile, quindi le cose cambiano quotidianamente. Io ogni giorno... Cerco di essere al passo e capire che cosa loro vogliono fare. Viaggiare sì, si può viaggiare, ma sempre sotto strettissimo controllo. Intanto per venire qui è impossibile quasi, cioè per le persone che non sono residenti non è possibile assolutamente. Per le persone come me che sono residente, se dovessi tornare sì, ma con estrema difficoltà perché pochissime linee aeree vi- volano su, su, su Hong Kong perché ci sono anche lì delle restrizioni molto molto uh, forti quindi ecco
0: quando si esce di casa cosa si può cosa, si può cosa non si può fare vanno messe le mascherine e è necessario esibire Beh, sì. il green pass o qualcosa del genere per accedere a, a, ai luoghi aperti al pubblico?
1: Beh, adesso sì, mascherine sempre state eh, d'obbligo. Adesso, come non mai, c'è una bella multa di quasi 1000 euro se non si hanno le mascherine addosso. Eh, i, I Green Pass, da giovedì scorso, è iniziato questo pass che eh, ti fa entrare negli shopping mall, nei negozi nei ristoranti, solo se hai questo pass con almeno una dose di vaccino.
0: Mm. Abbiamo letto che c'è una campagna di tamponi per tutti, tutti devono essere controllati, oh. l'ha dovuta fare eh, anche lei? Ci saranno degli altri controlli nel futuro?
1: No, adesso ancora eh, è in fase di, di organizzazione, Diciamo perché questo, questo fatto di, di universalmente testare tutti e dovranno farlo per 7 milioni di persone, vogliono farlo tre volte e, e, e gestire la, il test, il primo test, in una settimana. Quindi fare una settimana, poi un'altra settimana, poi un'altra settimana. E ancora non so come gestiranno questa cosa, perché 7 milioni di persone si immagini eh, come, come fare.
0: Sembra davvero molto complesso, ma... Eh... Cosa succede se si risulta Mm, positivi? Lei conosce qualcuno a cui è successo di risultare positivo, poi che cosa eh, si fa? Sì, no,
1: conosco delle persone ma più che altro eh, sento e guardo le notizie giornalmente sono molto severi perché questa politica dello zero covid, tenere sotto controllo vuol dire mettere le persone in isolamento, e mettere le persone in isolamento è molto difficile quindi ci sono gli aspetti che sono completamente al classe. e adesso cominciano ad allentare dicendo appunto se siete positivi rimanete a casa e sa qual è il punto è che in europa eh, ci si è gestiti in maniera molto più ehm, diciamo libera ma anche anche prima e qui invece essendo sempre eh, alla, protetti perché alla fine siamo stati protetti fino all'altro giorno eh, non c'erano queste emergenze. Adesso sta, eh, si sono catapultati in una dimensione che non sanno bene come gestire. Stanno cercando
0: Anche qui c'è la, l'ondata di Omicron che ha fatto un po' saltare quelli che erano eh, gli schemi. Ma quando sono cominciate le vaccinazioni contro il Covid e poi quali vaccini vengono utilizzati?
1: Dunque qui sono iniziate a febbraio dell'anno scorso, sì, febbraio dell'anno scorso, quindi un anno fa, e hanno dato la disponibilità del vaccino Sinovac, che è quello uh, cinese, che è con la, tra- la, 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 la parte tradizionale, no? con il, il virus uh, come si usava prima, morto, che ti iniettano dentro,
0: e invece eh, l'alternativa è il Pfizer-BioNTech,
1: che tutti sapete.
0: Si può, insomma, scegliere quale, quale vaccino si può fare? Sì e sì, quindi sì, adesso sì. è stato introdotto questo green pass quindi basta una dose ed è necessario sì, per entrare nei negozi eh, eccetera eh, funziona col codice sì, no, una a do- bar do- come una dose non...
1: con il QR code con il codice QR e, e, e dal, ven- dal fine aprile ci vogliono due dosi e da maggio anche il booster o oh, mi sembra da giugno
0: vedete una, un piano da qui ai prossimi giorni, immaginate di qu- a quando le restrizioni saranno allentate, l'arrivo dell'estate eh, fa pensare a restrizioni che si allentano oppure potrebbero cambiare a breve? Ma l'iter del, del, del virus,
1: come si è visto anche dall'esperienza degli altri paesi, ha una curva, adesso siamo ancora in salita, sicuramente arriverà a metà marzo probabilmente eh, con la curva alta e poi scenderà, quindi sarà comunque una discesa naturale. Ovviamente le restrizioni ci saranno finché questa roba eh, continua ad essere eh, in salita e sicuramente le restrizioni rimarranno comunque, eh, visto appunto la la voglia e il desiderio di, 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 di avere il controllo su questo virus, Credo almeno fino a giugno, ma non, non sappiamo. Le scuole, hanno chiuso. le scuole hanno chiuso sia marzo che aprile, chiuderanno e hanno fatto prendere le vacanze forzate, per cui poi si riapriranno invece maggio e utilizzando luglio e agosto come, come mesi invece scolastici.
0: Come è cambiata la vita per lei in, in questi anni? È stato complicato viaggiare, spostarsi, ha deciso di non uscire di casa, il suo lavoro ha subito delle, delle conseguenze Beh, da quello che è successo?
1: Beh sì, io, io faccio design, ho il mio studio di design, e tutto andava bene finché questo benedetto Covid ha dato um, un, non solo un rallentamento ma anche proprio uno stop a, a volte. Oltretutto la mia, la mia attività mi portava a viaggiare dappertutto, lavoravo moltissimo fuori anche in America, in Inghilterra, in, in, in Francia e, e così via, in Cina. E purtroppo invece con questo Covid abbiamo dovuto rinunciare ai viaggi quindi c'è stato un rallentamento se non proprio uno stop di alcuni lavori e quindi la sofferenza è stata molto grossa oltretutto io venivo in Italia 4-5 volte l'anno e invece sono venuto una volta soltanto nel 2020 e una
0: Sta pensando di lasciare Hong Kong, di tornare in Italia, di fare uno spostamento più sul lungo periodo oppure ha fiducia che questa situazione si concluderà ma... presto?
1: Guardi, la, so- la situazione si concluderà in una maniera o nell'altra presto, non lo so. Uh, vorrei comunque venire un po' di più in Italia, mi piacerebbe venire a stare un pochino di più ma comunque avere sempre un piede qua perché comunque è una città Piuttosto interessante, speriamo che continui, continui così. però
0: Grazie al nostro ospite, noi eh, dobbiamo dare la linea adesso al eh, telegiornale, non eh, ci sono eh, novità nelle agenzie sui negoziati che sono ancora eh, in corso eh, sulla tregua eh, um, Ucraina-Russia, vedremo eh, domani. Vi aggiorneremo da qui da Area Pulita. Adesso la linea va al telegiornale. Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Richi Regia. Eh, buona giornata.